1: Exploté. Muy buenos días. Lunes 27 de febrero del año 2023. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un placer estar en contacto contigo. Es lunes. Es el primer día de esta semana que se divide en dos porque termina el mes de febrero e inicia el mes de marzo. Así que es un placer estar en contacto con todos ustedes. Eh, hoy tendremos a Ana Bárbara. Ana Bárbara con nosotros en este programa. Gil Barrera con espectáculos. Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla, conocido como The Wonder. La Sexola. La Divari, las finanzas, tendremos la onda retro, la radiografía y muchísimas cosas más. De verdad muy bien el IDC el fin de semana estuvo maravilloso, tuvimos una gran cobertura y ahora pues a seguir con los festivales y con la vida misma, ¿no? Vamos con la frase con la que arrancamos este programa. Cuando me levante esta mañana, ¿qué creen? Voy a sonreír. ¿Por qué? Porque tengo 24 horas nuevas delante de mí. Y voy a prometer vivir al máximo cada instante, cada segundo de este día. ¿Para qué? Para tratar que este día se sume a la felicidad de mi vida. Así entonces... Empezamos este programa de radio, son las 6 de la mañana con cuatro minutos, te dejo a Selena Gómez y a Rema, seis con cuatro, que no se te haga tarde, buenos días.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Señoras, señores, lunes, inicio de semana, 27 de febrero, última semana
2: del mes. Ya no, mañana, mañana. No, ya es entre, más es entre los dos meses, ¿no? Ya mañana se acaba el mes, de hecho. Sí. Mañana, 28 ya, como es que te 78. dije, la, la Quincena pasa, corta. Te, sí, quincena es que primero, corta. Enero sí.
1: tuvo la segunda quincena larga. Exacto. Y esta es quincena, corta. quincena es corta. Es
2: menos varo, ¿eh? Exacto. Menos varo. Este, oye, pero... <risa> Este... Pues es que es
1: menos
2: <risa> No, pues básicamente Ya rinde menos, ¿no? No, pues es que Vigilillo son dos días mira, Son de quincena de 12 días O 13 ah, días Ah, pues no, sí, pues... eso sí Para los que pagan Porque para los que ¿No? Para los que cobramos Pues es, mira, es una aliviane Después del sí. 31. Oye, este eh, ya, ya podemos hacer Una preposada Ahora sí, mi Jesse No, mi Jesse, pues ya estamos más mucho... cerca Nos faltan 10 meses Para no, que se acabe el año pero ya podemos Festejar la Semana Santa Ya la Semana Santa Ya viene Santa, y... la Semana Santa Ya viene la Semana Santa La de Pascua Oye la semana pasada no, no, no tuvimos oportunidad de mandarle un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Hechos de Trevi Azteca Porque este, cumplieron 29 años al aire Y Javier Alatorre está entero, lo ves y Qué bárbaro, está bien conservado, no hay mucha diferencia no, Creo que se ve más joven ahorita que se antes Se ve muy bien Si el otro día lo
1: vi en una imagen, dije, no hombre, el vato se ve más joven ahorita Se ve muy bien el bigote ¿Qué está haciendo ¿no? ese? Pues, ¿Era el
2: bigote? Creo que boxea, él, 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 él hace box ¿Sí? desde hace varios años y se alimenta muy bien, se cuida muchísimo, pero este... No, qué cosa tan espectacular lo vi, dije... <risa> y le y no es feo, ¿no? <risa> ¿Te iba yo a preguntarte... <risa> y dije, no es feo. Pero este 29 años al aire, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, porque además, mira, vamos por partes. Ellos aparecen en una etapa en la que había un modelo de comunicación completamente diferente, ¿no? Durar tanto tiempo al aire, pues te habla de que pues, hay un público cautivo, de que hay un público que los respeta, que los, que los admira y que les cree, ¿no? Que es lo sí. más importante, han hecho varias transformaciones y yo me acuerdo que en una, en una de estas cambios de escenografía yo le pregunté a Javier, ¿es suficiente solamente cambiar la, 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 la escenografía cuando al final eh, se tiene que avalar más la palabra? y este como que se enojó un poquito, pero al final sí dijo o sea sí, o sea, sí es actualizarlo, nada más a los nuevos modelos de comunicación, pero pues este yo estoy haciendo y luchando día a día por hacer valer mi voz y ahí están los resultados eh, insisto, en una etapa en la que solamente había un noticiero, ¿no? o sea, a a tal vez las nuevas generaciones no no lo, no lo dimensionen de esta forma, pero era la tele lo que tenía Televisa ¿no? el noticiero de, 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 de Jacobo Saludovsky, el noticiero de las 10.30 de la noche este, después ya ya tuvo varios conductores o, o no había otra cosa sí. más y entonces cuando esto eh, Azteca eh, Ricardo Salinas la apuesta a, a, a un a un a una segunda voz en la televisión abierta, pues este, pues generaba muchas suspicacias, había gente que no creía en los proyectos, que incluso no creían en, en, en la juventud de Javier, pero hoy por hoy pues ahí están los resultados y desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente de Hechos, que han, eh, vaya, valga la expresión, han hecho un esfuerzo maravilloso y que evidentemente siempre ha, ha conservado niveles de audiencia. Quizá no superiores a su, a su competidor, en algún momento lo tuvo y, y tuvo un, un, eh, una competencia frontal, pero este que ya tiene una audiencia cautiva, que así, este de manera conservadora, está entre 800 y un millón de, de, de telespectadores diarios sin ningún problema. Entonces, wow. creo que te habla mucho de lo, de lo... Me estoy yendo, digo, como la tasa más baja promedia el millón, millón doscientos, y este, y la verdad es que creo que pues este eh, vale la pena reconocer este esfuerzo. Y, este, y a Javier con esos brazos espectaculares. <risa> <risa> este Ay, tío? ¿esas manotas? Esas ¡No! Manos peludas. <risa> no, no sé si te las tenga peludas, <risa> peludas. <risa> Las manos. Pero, las manos, sí, pues. <risa> un abrazo, este, a Javier. Un abrazo muy fuerte y a ellos y a toda
0: la familia de
1: ellos. Sí, un abrazo muy grande. Gracias, Clio, nos echamos en la segunda. Y, Jessy, muy buenos días. Buenos días. días.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo con Alicia Dibari. En Jesse Cervantes. Alexa,
1: señoras, señores, desde Italia, el país de la bota, la mejor sexóloga del mundo. Esto fue una encuesta que hicieron más de dos millones de sexólogos en el planeta Tierra y ellos dijeron que la mejor sexóloga era Alessia Di Así que estamos frente a la mejor sexóloga del mundo.
3: Hola, Jessy, no sé si llegamos a dos millones de sexólogos en todo el
1: mundo No, hombre, te deben ser más, Alesia, deben ser no, más No, no
3: creo que lleguemos, ¿eh? Sí No, yo, yo creo que somos menos
1: eh, Bueno, un millón novecientos noventa y nueve mil Se acaba de morir un vato la semana pasada
3: <risa>
1: Se Fue, fue una, tache, ella, sí. una eyaculación tan dura que murió Exacto <risa> Bien, ¿tú, Dibari? Bien, también, muchas gracias Oye, ¿cómo, ¿cómo está el calorcito, el frío allá en eh, Florencia, en Firenze? Pues mira, la
3: verdad ha estado, o sea, mejor, ya hace menos frío eh, Solo que el clima no es tan bonito porque llueve Hasta esos últimos, que serán tres días, ha estado llueve que llueve Entonces, pues no está tan padre salir a
1: caminar con lluvia, la verdad No, pues tú tápate que tápate
3: <risa> Pero fuera de eso, lindo eso, es, muy bien, muy bien Florencia bonita como siempre
1: Muy bonita, la verdad es que una ciudad maravillosa oye una cosa, eh, el tema de hoy es la gordofobia y su impacto en la sexualidad
3: Eso es correcto, porque este viernes que viene, para quien no lo sabe eh, Es el segundo año que vamos a conmemorar el Día Mundial contra la Gordofobia El año pasado fue la primera vez que tuvimos esta iniciativa de Latinoamérica para el Mundo eh, para conmemorar e instalar e instaurar el Día Mundial contra la Gordofobia eh, en respuesta al Día Mundial contra la Obesidad que claramente se celebra el mismo día. Entonces, este, me pareció una buena cosa que pudiéramos hablar, sea de la gordofobia y por supuesto de lo que más nos atañe en esta sección, que tiene que ver con el tema de la sexualidad y entonces el impacto que esta gordofobia eh, puede tener y de hecho tiene en muchísimas personas que vivimos en cuerpos más grandes. Y para toda la gente que no vive en cuerpos grandes, pero que de cualquier manera tiene pánico terror a habitar un cuerpo más grande, impacta más o menos de la misma manera. Este miedo, esta fobia, este rechazo a los cuerpos grandes eh, también hace que personas en cuerpos eh, más pequeños no puedan vivir plenamente su sexualidad por miedo a engordar, por miedo a que se me vea la lonjita, por miedo a que se me vea el pecho caído, por miedo o vergüenza a que se me vean las estrías o la celulitis. Y esto, por supuesto, no permite que podamos ejercer y vivir una sexualidad
1: plena, satisfactoria y libre. Oye, dime una cosa. Este asunto... Eh... Deberíamos de empezar porque mucha gente puede no, aunque no lo crean, mucha gente puede no tener claro el tema de la gordofobia. ¿Podemos empezar por ahí? Por supuesto.
3: La gordofobia, palabras más, palabras menos, es básicamente el rechazo social y la violencia ejercida hacia las personas eh, gordas por el único motivo de ser gordas. Y también, por supuesto, es la aversión, el miedo hacia la gordura, hacia engordar, ¿Mm? Eh, todo esto es lo que engloba la gordofobia eh, la gordofobia, digamos, la atraviesan tres ejes importantes que sería el estético que tiene que ver con toda la parte física ¿no? con la violencia estética con los, eh, con la exigencia eh, estética hacia nuestro físico no, hacia el ser delgada o delgado eh, el otro eje tiene que ver con la gordofobia ética que esa es la parte de la gordofobia que estudia o que habla de todos los atributos morales, por ejemplo que se nos pone a la gente gorda por ejemplo, se cree que la gente gorda es más floja, no hace ejercicio no se alimenta bien, está enferma eh, tiene eh, no tiene se dice que la gente gorda por ejemplo, asumimos que la gente que vive en cuerpos más grandes eh, por ejemplo, no son confiables, o no son sensuales, o eh, son simpáticos, ¿no? O sea, si eres gordito, pues has de ser chistoso al menos, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas tienen que ver con la parte ética. Y finalmente, y no menos importante, me parece uno de los pilares, al menos que yo personalmente me he enfrentado más en mi propia vida, que tiene que ver con la parte médica, con la gordofobia médica, y con el estigma eh, que la gente que vivimos en cuerpos más grandes eh, sufrimos al momento de ir al médico, ¿no? En donde se nos ve solo como una persona gorda y se deja de lado en realidad la medicina y lo que nos podría aportar solo por el único hecho eh, se nos culpabiliza de nuestras enfermedades, no se nos atiende de la misma manera y... Eh, sobre todo eh, no se da respuesta y no, no nos dan por ejemplo los mismos ejercicios que le darían a una o el mismo tratamiento que le darían a una persona delgada esto estadísticamente eh, está, está comprobado ha habido ya varias investigaciones al respecto donde la estadística es bastante bastante grande más o menos o sea más del 45% de las personas en cuerpos grandes hemos eh, sufrido eh, algún tipo de violencia médica de este tipo, gordofóbica,
1: pues. Sí, yo creo que además en el sexo, fuera de. Pues no sé. Eh, lo Es que yo no sé si llamarle rechazo de, alg, de algún cierto tipo de pareja. Ya hablo en concreto del sexo. Eh, uh -huh. ¿Cómo podríamos aplicar la gordofobia?
3: Porque claro que tiene que ver con estas tres grandes cosas Es decir, si a nosotros nos enseñan a desear y a ser deseables Claro que yo no me voy a sentir a gusto mostrando mi cuerpo Claro que capaz que si me gusta una mujer o un hombre, una persona gorda Me voy a sentir avergonzado o avergonzada de mi propio gusto eh, Claro que eh, nos hacen sentir y nos hacen, y, nos, y nos hacen creer que los cuerpos más grandes eh, no son atractivos y todo eso por supuesto entonces se ve reflejado en las personas en nuestro día a día y en cómo vivimos y en las cosas eh, que sentimos que merecemos en este caso en el terreno sexual te, la gente en cuerpos más grandes tiende a tener una peor autoestima sexual eh, tiende a ser por ejemplo más sobre todo particularmente las mujeres mucho más complacientes en la cama sea que les guste o no les guste lo que le están pidiendo, pero es como hay como una sensación de tener que compensar el hecho de que no tengo el cuerpo deseable, eh, socialmente hablando, y entonces pues habrá que ser entrona, porque de alguna manera lo he de compensar.
1: Oye, mira, aquí hay preguntas, eh, Dibar, y dice, mi novio, mi novio es muy gordito, no me molesta, pero el sexo no es tan bueno.
3: Pero el tema tendríamos que entender qué es eso que no es tan bueno, porque poco o nada tendría que ver con el cuerpo. A veces porque me cohibo y entonces no me muestro, no me muevo, ¿no? Pero no es culpa del cuerpo, es, es culpa de, eh, de todo el sistema social que, que por ende hace que yo no me sienta atractivo y entonces quizás no me muevo con la misma soltura que alguien mucho más seguro de sí mismo corporalmente hablando. O quizás no hemos sabido cómo embonar nuestros cuerpos, que esto puede pasar con cualquier tipo de corporalidad, no solo con alguien gordo, ¿no? Porque claro está que el cuerpo tiene una cierta dimensión y habrá posiciones que no me salgan, pues, o que, o que me sean más complicadas, que no tenga muy claro cómo hacer. El chiste es encontrar la manera en la que los cuerpos se embonan, porque es lo mismo alguien muy alto y alguien muy chaparrito. O me explico, alguien con mucho, una mujer con muchos pechos y una mujer con poco pecho, o alguien con mucha pompa y alguien con casi nada de pompa. Habrá cierto tipo de posiciones, o con el pene más largo o el pene más cortito. Habrá cierto tipo de posiciones que no sean las más favorecedoras y que nos cueste más trabajo, acorde a nuestra corporalidad.
1: Eh, dice, yo siempre he batallado con eso y me da pena tener relaciones con hombres
3: pues sí, pues claro porque es difícil, si, si vivimos y crecimos ¿no? toda nuestra vida sintiendo que no valemos la pena, que qué asco tener el cuerpo que tenemos, que no somos dignos o dignas de ser deseadas eh, donde no hay una representación favorecedora en los medios de comunicación y eh, pues, pues como de a dónde voy a sacar mi modelo a seguir como, como cómo me voy a sentir atractiva si todo el tiempo lo único que escucho y que me dicen es que no soy digna de ser deseada Por supuesto que es es perfectamente natural que te sientas así Pero hay muchas cosas que puedes hacer eh, Para poder empezar a eh, sentirte a gusto En la piel que habitas, en el cuerpo que tienes Así como está, no necesitamos cambiarlo.
1: Oye, ¿qué dice aquí ¿Qué hay de cierto de que los hombres gordos tienen el pene más chiquito? Mentira
3: Mentira, lo que sí puede suceder es que es un efecto visual, ¿no? O sea, imagínense a un hombre gordito desnudo, y entonces imagínense que va a tener el pubis, ¿no? Eh, el colchoncito del pubis más gordito, ¿no? Con más tejido adiposo, con más grasita. Y eso va a hacer que el pene se vea visualmente más cortito, ¿no? Que se vea como escondido entre el pubis. Pero no es que tengan el pene más cortito, solo es un efecto visual.
1: Okay. Es eh, pura, pura eh, ilusión óptica Es pura ilusión óptica Así
3: como si ves un hombre muy alto, por ejemplo Los hombres muy grandotes, muy altos Aunque no sean gordos, aunque sean delgaditos Si tienen un pene promedio Visualmente Se va a ver más pequeñito Que ese mismo tamaño de pene En un hombre
1: más chaparrito, por ejemplo Sí, claro Bueno, pues eh, divari muchas gracias Nos escuchamos el próximo miércoles
3: al contrario, gracias a ustedes, nos escuchamos el próximo miércoles, vayan mandando todas sus dudas.
1: Gracias, Alessia Divari. muchas gracias.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿cómo estás?
2: Bien, mi Jessie. oye, este fin de semana hubo una controversia muy particular porque se presentó a Ana Gabriel en, en, en un foro en Estados Unidos. Oye, ¿qué pasó? Pues es que se puso a hablar de que de, no estaba de acuerdo con que hubiera, pues, países que tuvieran ciertas, este situaciones y, y, y pues, socialmente hablando, políticamente hablando, concretamente pues este Nicaragua, Nicaragua Venezuela, ¿no? hablo de Perú Cuba. también, no este que eh, en este momento había una serie de calificativos en contra de Tania y Libertad, pues muy desafortunados por este rompimiento eh, diplomático que tiene México con Perú sobre todo porque Tania pues está nacionalizada mexicana y bueno pues que ahí viene como el descrédito pero pues prácticamente la sacaron de quicio no la sacaron de sus este cabales así esto fue lo que dijo Por eso vengo a los Estados Unidos, porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades. Y ustedes me descuidarán si yo ya me escondí un poco fuerte. Bueno, se puso bravo, ¿no? Se puso bravo y bueno, pues obviamente eh, después de esta situación puso un tuit en sus redes sociales en donde dijo, a pesar de hoy... En este primer concierto salí a dar todo como acostumbro. Esta noche, aparte del público me puso una situación difícil, como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad, reconociendo bueno que pues este prácticamente el mensaje ese de que pues si no me quieren oír hablar, pongan un CD, este pues este creo que fue parte de lo que la sacó de sus sí. casillas. Tomó su tiempo y regresó a cantar y hacerlo de la manera tan impactante que siempre lo hace, a dar un espectáculo de primera línea como siempre lo hace, pero bueno, pues son humanos también y creo que al final eh, su postura es muy muy clara, a lo mejor no son los foros, no pero también si lo hacen redes sociales luego se le van encima y también no, no la van a soltar. Lo importante es reconocer si sí, que, que tuvo un exceso y que obviamente esto pues este se tiene que resarcir en el momento para que evitar para evitar que crezca, ¿no?
1: Sí, totalmente. Le mandamos un abrazo a Ana Gabriel, una de las grandes intérpretes de las grandes voces que ha tenido nuestra música en su historia. ...y que esperamos que siga los escenarios, el tiempo que ella decida... ...pero que siga bien y que nos
2: emocione como nos emociona siempre. Ella decía que se iba a retirar cuando tuviera 50 este, años de trayectoria... ...o sea, en dos años más, más o menos. este Ojalá no tengamos a Gabriel para mucho tiempo, para mucho rato... ...sin hacer radio, sin hacer televisión... Claro. ...sin hacer absolutamente nada más que dedicarse a su gente... ...y es una de las eh, cantantes que más eh, trabaja a, a lo largo del año... Tiene gira en Europa también ya pendiente, tiene centro y Sudamérica, excepto estos lugares donde estará, sí. este, que, que ya los mencionó claramente, y bueno, pues la gira en Estados Unidos.
0: Pues y yo, nos escuchamos mañana. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Ana Bárbara, cantante, compositora, actriz y productora mexicana.
0: Conocida por un estilo inigualable, letras únicas y su presencia en el escenario. Es una de las artistas más emblemáticas de nuestro país. Te
3: aquí con Jessy Cervantes, Cenexa regresa a la cabina Ana Bárbara para presentar su nueva
2: canción.
4: Una no sé si vale de la mañana, 12
2: minutos.
1: Ay, mira a Ana Bárbara con la voz de Don Chente. A ver, suele. ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo estás, Ana Bárbara?
5: Muy bien. Muy bien. Mi Jessy, muy emocionada. Es la primera. el primer recorrido que hago con este nuevo sencillo, que es una nueva aventura. Y es aquí contigo otra vez. No, de veras que los caminos de la vida, ¿cómo nos han juntado? Eh? Oye, pero te voy
1: a decir una cosa. Es, es, es de buena suerte, es de buena. Es, no, no, siempre
5: nos va bien, mi amor. Siempre
1: nos va bien. Al que trabaja se, le va bien. Claro. Pero.
5: Mm, ahorita que mencionabas, don Vicente Fernández, pues estoy. Como gallina culeca, dijeron, en mi pueblo. La verdad, no me la acabo de felicidad de haber logrado algo tan especial en mi vida, que es el dueto con Don Vicente. Era un sueño acariciado, muy trabajado, muy pensado, muy planeado desde los 12 años de edad. Y ahora lo, lo logré un poquito mayorcita.
1: Oye, ¿grabaron juntos o claro. grabó cada quien su parte? No,
5: no, no. Él...
1: En su estudio y en... Yo
5: estuve con él el día que él puso la voz y hice dirección de voz junto con su gente de equipo y fue uh -huh. una cosa mágica y impresionante. Uh -huh. Y mi voz, él quiso dirigirla, terminó él y lo le tú. Y tengo de hecho una partecita de videos donde él se emociona cuando estoy cantando porque la verdad tengo el orgullo de decirte que él... Me echaba muchas porras, para no decir más cosas, porque pues, pero me echaba muchas porras. Flores. Flores, flores. Sí. Eh, le gustaba cómo interpretaba la música ranchera. De hecho, era un poquito él en contra de que yo cantara al grupero. Fíjate, como que me decía, es que mi hija te equivocaste. Ya ves cómo es él. Si hasta sí, sí, con sí, su sí, hijo sí, es sí, especial, de que la música ranchera, Ajá. la música ranchera. Pues imagínate, pero finalmente hice dos giras con él y terminé cantando un dueto con él. ¿Esa fue la última vez que trabajaste con él? Sí, eh, bueno, en la dirección de voz, no, todavía dos años después fuimos a filmar el video.
1: Ok, y el Eso video sí fue, fue la, última. la última vez que trabajaste con él. Y que lo vi. ¿Y cómo fue ese
5: día? Muy bonito, hermoso, la pasamos increíble. ¿Dónde grabaron? Eh? Está en su rancho. Yo estaba extasiada, me sentía como en una en otra dimensión y además iba a mi equipo que también estábamos iguales. Era una emoción muy grande desde que llegamos al rancho porque sabíamos que era algo muy especial, que ella no quería trabajar, que él había anunciado su retiro de todo, que cuando hicimos la canción... Dos años antes, dos o tres años antes, porque fue un proceso largo. Yo me tardé diez años en conseguir esta canción, te lo cuento. Desde que la escribí hasta que se logró, diez años. Este, y desde que la escribí esa canción, yo sabía que era para él. Yo lo dije, y obviamente dos que tres se rieron, la verdad, dije ja, ya mero, ¿no? Pero bueno, a los que se rieron, les cuento que aquí la bandida ranchera lo logró. Este... Fue una lucha y todo, entonces ese día era como, ¿de verdad? O sea, ¿sí no nos va a cancelar? Porque te voy a decir la verdad, sí hubo momentos que nos decía, ya vente, ya no, ya con boletos. Ajá. Mija, es que tuve una situación, es que ya no. Y un día mmm, ya habíamos cancelado, bueno, ya me había dicho que no podía y de repente me, me llamó, ven, vente. Ahorita Estamos en Guadalajara? no. Estaba en Los Ángeles. <risa> sí, no, 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 te cuento que era un rollo. Pero cuando grabamos la voz, fue impresionante. Tenía llamada con la gente de su, de su compañía disquera. A ver uh -huh. si no le estoy regando. Bueno, no, la estoy no, regando. Ya, ya que. este, De peticiones que se te caen los chones. De, uh -huh. de gente de duetos. que tú piensas que es imposible que conmigo lo haga. Y no es que me tire al piso, pero... El poder, tú sabes, a veces de los medios y de la gente... El, el impacto que tú estás teniendo en cierto momento... ...y que te llame un grupo o un artista que está funcionando muy cañón... ...y que está haciendo llenos totales y tú dices... ...Don Vicente, le dijo que no, no voy a hacer nada con nadie... ...ni con esto, ni con nada, solo contigo es lo último que voy a hacer... ...bueno, yo me solté llorando... ...entonces imagínate, después de eso, lograr el video fue precioso... ...y fue un, un día muy especial en mi vida y no lo vamos a olvidar nunca nadie del equipo fue hermoso, se portó haz de cuenta que estuvieras con un... yo tenía años de conocerlo, lo mejor, yo lo conozco desde que yo tenía 12 años de edad lo vi en un palenque, mi hermana cantaba mi hermana la mayor, y cantaba con él le abría las fechas le abría le abrió ese palenque de León yo lo conocí y desde ese entonces dije qué impresionante es don Vicente Fernández y aunque era grandísimo, era siempre muy humilde pero en el rancho es como si estuvieras con un familiar o sea si sí éramos cercanos pero al final era don vicente fernández o sea hello no
1: sí 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 claro. o sea, perdón pero era que muy grande yo que también lo conocí sabía ser amigo don vicente eh. sí y, y leal y, y bien o leal, sea, te atendía leal. como amigo mm -hmm. eh, llegabas a su casa que ahora luego yo siempre he dicho que los, estas nuevas bueno no nuevas generaciones de artistas no son así o sea, no no ofrecen esa amistad como lo ofrecía él por ejemplo sí, llegabas a su cantón te sentabas en su mesa este a con comer coquita, rico, te servían te mandaba a traer de... carnitas del restaurante ella no podía tomar pero al final no cuando podía pues echaba sus, sus tequilitas sí. pero era un te hacía sentir en tu casa sabes qué pasa que,
5: que sí se extrañan esos artistas eh, o ese esa calidad humana en el artista, totalmente. Y fíjate que sí fue un buen ejemplo de vida, porque en dos giras que hice con él, tú sabes, cuando andas pegando y que la bandida, me acuerdo, la primera gira con él, pues fue despuesito de cuando bandido, porque el bandido cumple 20 años este año, pero tuvo su momento también hace sí. 20 años, maravilloso. Entonces tú sabes, andas con el rollo, y, y yo había tenido un bajón, artístico porque ya sabes, cuando tienes un hijo, casi uh -huh. casi te sacrifican, y que ya no vas a ser la misma artista de siempre, y que uh -huh. me tocó ver a, 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 a gente uh -huh. en la radio y en la tele decir, ya Ana Bárbara no va a ser lo mismo, entonces como que te llega esa cosa del ego, de que pegué otro es como un bandido desgraciado, no entonces me voy a la gira con él, y, y sí me vino como una cosa de, de ay, la, la volví a hacer, pero medio que te pega no, bien, pero sí desubicadona, pues.
1: Claro. Y
5: con él en la gira me dio un sentón de, a ver, mamacita, acomódate ahí. Estás empezando otra vez. Pero como yo ya vengo, ¿verdad? Ya sabes, sí. mi chula, te vas a dar cuenta que en esto... O sea, esta es otra subida que tienes. <risa> Espérate a la nueva
4: bajada. Sí,
5: <risa> Entonces, no. lo amé porque... Me dicen, o sea, esto es una... Como el otro día, te cuento, hablaba con Cristian Nodal y me decía, oye, Ana... Nunca voy a olvidar los consejos que me diste cuando grabamos el dueto de solos, que yo decía, ay, esta mujer es muy negativa y tiene muchos <risa> pensamientos, te lo juro, muchos consejos de, 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 de así de, pues, como que qué le pasó en la vida para que <risa> me diga todo esto, o sea, que el medio que, que sube, que a veces estás arriba, que a veces nada que ver, que a veces te desaparece... Che vieja negativa, o sea, no me dijo pinche, pero lo pensó, pero me lo dijo ahora, cuatro años después, y me dice, Ana Bárbara quiero decirte que cómo me he acordado de ti, porque esta chingadera, ¿sí? porque además dice chingadera, es, es como si estuvieras en la montaña rosa, ¿Sí? y le dije, qué
6: chistoso, yo se lo dije a Don no Vicente hace un poquito tiempo, porque qué es esta
5: chingadera, es ¿no?, no podemos decir groserías, perdón, pero con no, todo sí respeto. Puede, porque aparte, sí, sí,
1: son. Además,
5: Gingadayras es muy. Sí,
1: pues es muy coloquial, no muy. Después de
5: que metías lo de tu tía de allá de Chihuahua, también tú sí, tienes de chihuahua. Sí, ¿en de, encenada. de encenada. Ensenada. De o
1: Ensenada. Ensenada, sabes que es la... chatita.
5: Tú, ha chatita. Es sí. que la verdad, mi Jessy, esto es una rueda de la fortuna. Totalmente. Es una no, una montaña rusa, más bien. ¿no?
1: En todo, ¿eh? O sea, te dediques a lo que la te la vida, dediques, claro, o sea, claro. La vida es piloto. Y a, bajas y su... ¿Qué nos cantas? ¿Qué te canta Lo que quieras. A estas horas de las noche. Ah, no, échale, échale. ¿Qué? ¿Con qué empezamos?
5: Este, estamos románticos y estamos prendidos. ¿Tú quieres bandido o quieres. Pues o sea, aquí dice. Ah, pues la que tú me digas. No, 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 tú, tú. ¿Tú de qué traes ánimo?
1: Usted la de bandido Andas arriba ¿eh? sí, Pues es que es lunesito
5: Para que se empiecen a... Eh... Pero necesito palmas arriba y coros, por favor, todo el mundo ¡Esa!
6: Mala noche Recordarte enamorar. La persona equivocada Alguien que robó mi coro. Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atrapa.
5: Te buscaré, bandido, te atraparé, bandido. Lo vamos a cambiar a bendito, ¿eh? porque bandido la bendecimos este año.
6: Bendito te lo juro, paras por mi amor. Esperaré, bandido, tu corazón.
5: Y todo en el Auditorio Nacional se oye bomba Esta no es como para la guitarrera Aunque ya en una bohemia bárbara Así perra de esa de que estás con tus amigos Y en la fiesta y todo Como quiera que
1: sea. Oye, ¿te gusta variado. mucho la bohemia? Sí, muchísimo ¿O te gustaba y ya te ha dejado de gustar?
5: No, me fascinan y cuando no las hago, mi cielo Las extraño de una manera asquerosa Y las pido ¿Conoces a, a, a Silvia Olmedo, la sexóloga no? hermosa española, que además yeah, es una amiga es muy querida mía? A ver, no es bohemia lo que le sigue de ti, de mí, de todos. Entonces va a mi casa de Los Ángeles porque vive muy cerca. Yo vivo en Beverly Hills, ella vive en Santa Mónica. Y muy seguido vamos, nos vemos y siempre me dice, amiga, prefiero ir a tu casa porque ahí hay guitarra y hay bohemia. Entonces somos un poquito mayorcitas de edad, no mucho, ella es más chica que yo, no mucho. Pero es lo que hablábamos, que las bohemias es una cosa que te conecta con el alma y con el Espíritu Santo, amén. No es broma, yo creo que por eso la música siempre nos va a salvar y nos va a sanar. Las bohemias es como conectar ahí, pero en cerquita, ¿no?, con las canciones. Y ya luego eso, eso te hace eh, pedir los conciertos te hace, wow, este artista. Y de ahí hemos decidido, oye, si vamos a ver a Alejandro Fernández con el Cristian Lodal, que no, no sé, bueno, ya no pudo ir esa vez, nos fuimos nosotros, pero es, de, las, de las bohemias viene la emoción de, de ir a ver un artista. De hecho, a mí me ha pasado, me ha pasado con compañeros... De la radio y todo Que después de estar así en la radio Me dice, ¿sabes qué? Se me antoja ir al concierto Se me antoja ir a, a bailar y a cantar Lo busqué hasta debajo de la cama O sea, es el nacimiento La bohemia de, de, de las ganas de ir a ver a tu artista
1: en persona Oye, ¿has compuesto una canción en una bohemia?
5: Eh, inicios de canciones,
1: sí ¿O sea, así como que se te ocurre algo? Uh -huh. Sí ¿Cuál?
5: Ya... Pues yo creo que una, una.. no está en tu lista, pero si no te importa. No, no, no. Pues para eso Ahorita que estaba hablando de Silvia es una de sus favoritos. De sus favoritas.
6: No es tan fácil el olvido. Con todo lo que he sufrido, me tenías acostumbrada al brillo de tu mirada que me dejaste sin tu abrigo. Es el día que te alejaste Casi me muero de frío Solo sé que quiero verte Y aunque solo sea en mi mente Pero estás aquí conmigo Para no extrañarte tanto Yo me imagino que, me, que te tengo Aquí a mi lado Que soy tu vida y que nunca te has marchado, que estás de mí completamente enamorado,
5: para no extrañarte tanto. Esa es una de las... ¡Ay! Estaba bien ardida y te cuento, acababa de terminar con mi pareja y no sabes el o sea yo no tomo mucho uh
6: -huh.
5: no tomo porque pues porque yo podría ser la borracha más grande sí, de sí, México
1: sí. entonces ¿El no tomo mucho son tres tequilitas o cuatro
5: no no tomo mucho ¿O son siete? Es que no muy seguido
1: ah okay pero cuando tomas
5: <risa> cuando toma, pues en la orina, en el auditorio no dejan, ¿verdad? Como el no? Max no me. No, me... Ah, claro. No, si llevo pues mi... si
1: han salido ahí. ¿De de que, te digo, <risa> no, hombre. No, pero que si sí dejan. Pues
5: me tomo tres máximo. Tres máximo. Y ya me pongo hasta las. ¿A manitas? poco? ¿A poco? Sí, soy, soy pésima, soy mala.
1: No, hombre, pues es muy poquito. Es un estándar muy. Ligero, muy bajo. ¿sí? Bueno, sí
5: me he echado hasta o seis, pero pero ya cuando también ya. Seis empieza a ser. ¿Cuántas te echas?
1: No, pues para que se ponga bueno. 10, 12 pero, o es sea, que te va. Que se... pero
5: a ver acuérdate ve mi peso Ajá. o sea soy grandota pero soy chiquita pues Ajá. entonces el mismo doctor porque sí le pregunté a mi doctor oye pues es que yo me pongo bien jarra rápido y con dijo, tres
1: ¿no? me ¿pero llega pero qué, ¿qué tomas? Tequila Ah, no, no, whisky Soy
5: borracha de amor Soy más borracha de amor que de borracha borracha
1: Oye, no, pero lo lindo es combinar, no exagerar con nada
5: Con nada, yo a mis fans, a mis seguidores, a quienes nos escuchan, siempre se los digo Y si no tienen buen control, más vale que no lo hagan, sí, ¿verdad? Pues. Es mejor, pero si lo puedes controlar, yo hay cosas que no puedo controlar y por eso ni, da, ni le entro. Pues hay cosas que no puedo controlar en la vida. Ah, <risa> ¿Qué no se pueden decir? Que no se pueden decir. ahora yo tengo muchos monstruos. Fíjate que el otro día mi hijo mayor me dijo, oye mamá, pues te veo que haces tus cosas, tu yoga, tu ejercicio tus cosas. Que tú no tienes monstruos así o cosas así, una cosa que te persiga, que te sientas... Y sentí mucha ternura, ¿no?, porque le dije, claro que los tengo, mi amor, tengo unos monstruos impresionantes, pero trato de dominarlos, porque si no, ¿qué sería de ustedes y qué sería de mí? O sea, no es fácil controlar, y tú lo sabes más que nadie sí. en este medio... Este, entonces, sí, ahí tengo mis, mis, mis issues, pero si el alcohol, si trato, no, 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 si yo me dejo, el alcohol acaba conmigo. Más bien al revés, yo acabo con Oye, el alcohol. Es que hay una
1: película ¿Cuál? maravillosa, que de hecho me recomendó mi psicólogo. A ver, écheme. Que La vi y me, me ayudó muchísimo. ¿Ya viste la de un monstruo? ¿Viene a verme? No. Vela ya. De verdad. Urgente.
5: Ok, ¿Vale? la voy a ver justo
1: eso. Es justo de eso. No manches,
5: entonces andamos en el tema de los psicólogos. Bueno, yo si no tengo oh, mi loquera, yo me vuelvo pinche loca.
1: Yo, yo ya estoy, pero por eso <ríe> Ay, no, lo controlo. Yo ya
5: estoy, yo te amo.
2: Este... Oye, qué
5: bonito hablar de eso así que la gente no, sepa que, no. que, es... que los seres humanos todos, un ama de casa normal, un, un, en, el, en tu caso un periodista, alguien que se dedica al espectáculo también tiene sus monstruos. Yo que canto a veces ir a hacer un show es mi, mi desahogo mi desfogue pero de verdad no estoy más pinche loca porque lo trato de controlar pero está cañón
1: no está cañón me la voy a echar esa no, hombre, es No un, hombre es una joya película no
5: manches cuántas veces oh. la viste Pum,
1: dos por varias, lo varias ya la sí, tengo ahí y... sí la
5: tenías para para
1: no pero es muy buena o sea es llegó. de esas películas que a todo el mundo eh se la recomiendo a todo el mundo porque es okay. muy buena y es de esas que la voy a ver. no vas a ver te va a encantar Wow, te va a encantar gracias. de verdad. Eh, Y Auditor Nacional Hablando de monstruos Es un monstruo estar ahí
5: Necesito Esta invitación va para todos los bandidos y bandidas Que nos escuchan, Todo tu público de toda la vida Que en redes te veo tan fuerte y me encanta este, Te vi el otro día entrevistando a Alejandro Fernández Me encantó Y alguien más no me acuerdo Ah, Jessy Y Joy yes, Jessy Joy sí. Y me eché la entrevista porque me encanta, me encanta lo que haces, cómo lo haces, y la manera en que el artista también se desahoga aquí contigo y, y te habla la neta del planeta. Y justamente ellos tenían Auditorio Nacional. Este, gracias por decir invitar a la gente al Auditorio Nacional este 4 de marzo. Es un sueño para mí. Ese es un monstruo, pero un monstruo bonito, bonito un monstruo lindo. que trae, trae un alma y un espíritu que te hace conectar con tus emociones. Este, citando otra vez lo que dijo el. ...mi rey Cristian Odel... ...que esta vida es una chingadera... El, el, ...el subido y bajada... El sube y baja. de, la, ...de la montaña rusa... ...vamos justamente a eso... vamos a, es, ...a estar en el Auditorio Nacional... ...yo tengo unas ganas... ...perras... ...mi, mi, mi Jesse ...perras de cantar así en vivo... ...y a todo color... ...y no sabes lo complejo que es mi show... ...mi show no es facilito... ...mi show tiene... ...unos subidones... ...bailas, cantas, brincas... Llega un momento en que yo misma digo, ¿cómo puedo con mis 50? Ay, para qué digo la edad, ya estoy muy sincera, siento que estoy en la sala de mi casa, me siento como con no, don Vicente bien, hombre, no pasa nada. Bueno con mis 50 y piquito, muy poquitos. Este nada, no, lo digo con mucho orgullo, con mis 52, de repente digo, quitaré estas canciones que están muy movidas, pues ya sabes, la trampa baila sí, y sí, cántale, sí. ¿no? O me asusta, pero me gusta, que dices, "Ay, güey, la quito de este show." pero son canciones tan queridas. Hacemos un recorrido musical por todo mi pasado artístico y también emocional, que, que subes, luego te echas una ranchera con Vicente Fernández, luego te echas una balada como lo busqué y entonces subes, bajas y está tan lleno de emociones que de verdad tengo muchas ganas de tocar muchos corazones. De hecho, quiero agradecer... Con el alma a todos los que ya tienen sus boletos y que me van a acompañar, me encantaría que fueras, me fascinaría porque la vez pasada ibas a ir y por algo y ya no pudiste, pero sería un gusto que me acompañaras porque hace muchos años que no me ves, sí. yo creo que desde que uy, estaba chiquita,
1: uy, sí un buen rato, pues te desde a ver.
5: que era una niña, la última vez que creo que con Martín Fabián hace sí. 25 años, más o menos. Por ahí sí. no manches, no voy a verte, voy a verte. Va a ser un gusto para mí y a todo el público, a todos los fans, a todos los bandidos y bandidas. Es un honor que me acompañen en esta aventura. Han pasado los años, ya tengo una carrera larga. Y fíjate, quiero hacer una invitación muy especial. Si lo están dudando, oye, ¿cuál es Canta la Bandida? Si alguna vez en una fiesta se echaron la trampa, si alguna vez... En alguna ocasión, en alguna discoteca... Porque acuérdate que en esa época hace 25 años... Ah, ¿te acuerdas cuando vino por primera vez Enrique Iglesias a México? No, no. Que a, lo acompañé a, una, a todo su recorrido. Hicimos un recorrido por todo México este para grabar unas cosas. Hacerle como la bienvenida, la introducción a este país. Y, y en una de las entrevistas él contestó... Oye, ¿qué opinas de las mujeres de México? Y dice, las mujeres de México, como dice la canción de Ana... Me asustan, pero me gustan. O sea... Todo lo que te recuerde tus 20 años, bueno, es que no sé las edades, pero hay de todo. Tengo público joven, gracias a Dios, pero también tengo señoras de mi edad y hasta más mayorcitas. Todos esos que alguna vez bailaron, me gusta, pero me gusta, que se divirtieron con nada, con la trampa, con bandido, con lo busqué hasta debajo de la cama, que lloraron con cómo me haces falta. Todos, todos, todos ellos son de verdad bienvenidos y sé que van a hacer un recorrido nostálgico por su propia vida, por su propia historia, por sus amores y desamores, por sus encuentros y desencuentros.
1: Pues ¡Qué bonito! Hay que ir a verte. Sí, 4 de marzo Auditorio Nacional. Sí, este sábado. El sábado. Ay, me duele
5: hasta <risa> la panza <risa> de
1: la emoción. No, no, se, ensaya, no ¿se que... ensaya mucho para un concierto en el auditorio o se ensaya normal.
5: No, 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 pregúntale aquí a mi equipo. O sea, si tenemos ya ensayos antes de estas de este mes y ahorita hacemos ya los, los ya el ensamble de todo Completito. junto porque te vas a dar cuenta, no es cualquier cosita, o sea el, el ensamblar es una producción o sea, acuérdate, yo escribo muchas de las canciones, también me gusta eh, hacer líneas eh, este eh, líneas musicales o sea, me gusta producir los los, los popurrís ¿no? ¿no? Eh, todo, o sea, me meto en todo. Aquí tiene que entrar la trompeta, aquí los violines, O sea, es toda una producción y todo un una mente trabajando por un lado, pero todo mi equipo trabajando por detrás para cubrir todas mis pinches locuras que traigo así en el alma, vibrándome en canciones y todo y en emociones. Entonces ya todo ensamblado es muy emocionante y sí tiene que haber muchos ensayos porque son muchas locuras, bailarines, grupo, mariachi, coros impresionantes. Entonces... Si sí quiero honrar México, ahorita te voy a decir. Así algo. eran los
1: conciertos de Juan Gabriel, ¿eh?
5: ¡Ay, qué emoción! O sea, los
1: conciertos de Juan Gabriel eran celebraciones. O sea, lo de menos eran los. que eran 50 o 60 o 70 personas en escena.
5: Amo que lo digas. Las
1: celebraciones que sean Juan Gabriel, es. ¿no?
5: ¿Sabes qué? Son mis maestros. Fíjate nada más los maestros que yo tengo. Y tuve. Juan Gabriel fue uno que tuve las la fortuna de estar en su casa y platicar y ver y vivir esto que me estás diciendo y que ya no hay, casi no hay. No, no ya no hay. Ya no hay, mi amor. Tú, tú y yo, pues, mira, las canas tuyas los dicen y las mías que están un poquito tapadas, pero esos eran shows que decías, no manches, ¿no? Ellos son mis maestros, Marco Antonio Solís, otro maestro, Joan Sebastián, no sé si lo llegaste a ver en no? un show. ¿En show? claro. Ah, chido, chido. Este... Eso es, eso, es, eso es lo de la esencia mía, de, 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 de quiero llevar a nuevas generaciones. Agradezco tanto al, al universo este regreso de bandido en redes sociales que los chavos, ahora que van a mis conciertos, a los palenques, a los shows, son chavitos hasta de 10, de 12, de claro. 15, 18 años, pero ahí les metes la ranchera, como decía don Vicente Fernández, Mira, mija, una ranchera siempre va a tocar las fibras del alma. Siempre. Entonces, eh, eso que hablas de, de, de Juan Gabriel, ese, ese, ese llenar de México, pero pues también te divertías, llorabas, tocabas fibras. Esa es mi escuela, ¿no? Y es lo que quiero dejarle de, de, de legado, de... A mi público, a mis hijos, a todos. Y ahorita que me hicieron la presentación, que me sentí muy honrada, que dijeron. No, si
1: la señora tiene Oye, mami,
5: no, pero te, la, te bañaste eso. ¿Qué, di, ¿Qué decía? Sí, se bañó. Algo eh. de. <risa> en Monterrey dicen, te la bañaste. Ah, ¿no? ah
1: pero no, es que también no, sí se bañó.
5: <risa> Estás preciosa. Oye, pero a ver lo que decía algo así. ¿Representa México? Algo, una. ¿Qué, qué fue?
1: Se la, ¿Te la pasamos? ¿Te la pasamos?
5: Pásenmela, porque, ¿sabes qué? Cuando te hablan de representar. ...un género es algo tan grande... ...que no puedes dejar de honrarlo... ...haciendo un espectáculo de primera... Sí. ...con músicos de primera... Y es ...con un compromiso con ¿eh? de primera... ...mi amor, es el Auditorio Nacional... ...y realmente es un trabajo... ...en equipo muy grande... ...comandado por... ...en este caso mi manager Rosela Zavala... ...que se la ha jugado... ...con Sergio Gabriel... ...que también está con todo... ...con Gilde que ha hecho un trabajo extraordinario... ...Esra que está aquí también... ...todo mi equipo... Que es chiquito, pero pinche cumplidor
1: Mira, este, te doy un tamaño saludar De Bolivia, de Houston, de Portville ¡Ay! California, Guatemala, Ciudad de México Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Cuernavaca
5: Mi amor, lo más hermoso es que alcanzo A leer de aquí a ahí ah, <risa> Yo también, no, <risa> yo con este. el Pero ya
2: imagínate, <risa> no los traigo
6: Oiga, no, como decía Como decía Rocío cómo han pasado los, los años, años. Sí, como no na, 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 na. Y aquí estamos frente a frente Como dos
5: como la primera vez Cuando nos conocimos, ya y yo, no teníamos canas
1: No, hombre, no
5: Éramos unos babies Babies, hace 20
1: no hace sí. trata, trata, trata tú eras, de años Tú
5: ya eras un, ya eras un jefe de jefes Yo estaba empezando más o menos mi carrera Empecé más o menos chiquitilla, como a los 23 Pero tú ya andabas acá, ya eras el Jessy Cervantes
1: Ya era Jessy, sí, pero todavía sí. no era jefe
5: no eras jefe pues de jefe, jefe que, señores. El jefe de jefe, era el otro. <ríe> sí, pero mira yo. qué bonito el trabajo, cómo da frutos, sí. ¿no? Y aquí estamos, como dice la canción Frente a Frente, invitando a ese público que está ávido, sí o no. Mira, yo no tengo nada con las nuevas canciones y las nuevas generaciones, al contrario, qué bonito tengo hijos chiquitos, igual que tú. Bueno, yo más chiquitos tengo un hijo de 11 años, pero sí quiero... Mis hijos oyen música ranchera, oyen música grupera, oyen todo este género, porque definitivamente, mi Jesse, somos bien ricos en este país de cultura y, y quiero hacer eco de eso. Está muy padre lo que tocan ahora y que ya, y lo hago cuando hago ejercicio, pero ir a sentir y vibrar la música y, y que se te ponga la piel pinche chinita, eso es otra es cosa. Rico. ¿Sí no?
1: Delicioso
5: Es una cosa Porque finalmente
1: es la, la música es eso Es un universo de emociones Que te lleva ahí Como una, una ruleta rusa Ana Bárbara Gracias por estar acá ¿Con qué nos despedimos? Este, ¿La jugada? ¿Qué te parece? Sí, ¿Sí ¿Te venga?
5: parece la, oh, la
1: jugada? Vamos. Pero eh, un cachito aquí Y luego la ponemos no, con Don Vicente exactamente Ponemos un, un cachito Y le damos la de Don Vicente mm
5: -hmm. Ahí va La introducción Como la compuse Para que más va. o menos sientan ¿Por qué invité a Don Vicente Fernández a Este proyecto? Y también ¿Por qué aceptó? No sé si
6: juego con fuego o si pierdo la jugada. Puede ser amor del bueno o quizás no pase nada. Pero hoy quiero que sepas que me gustan tus miradas y aunque tú no estés conmigo, es mi amor quien te acompaña. A ver si puedes contarle lo que ayer me platicaban. Del deseo que te provoca El sentir fuego en tu cama Cada vez entiendo menos Mejor no analizo nada Porque si esto lo razono Voy a quedarme con las ganas no sé si vale la pena esto que estamos sintiendo Si es que aún no tiene nombre pues ya vamos le poniendo Yo no vivo de ilusiones ni tampoco de recuerdos Sé que tú y yo hemos llorado pero sé que para esta noche estaremos muy contentos.
4: No sé si juego con fuego O si pierdo la jugada Puede ser amor del bueno O quizás no pase nada Pero hoy quiero que sepas que me gustan tus miradas y aunque tú no estés conmigo es mi amor quien te acompaña a ver si puedes contarle lo que ayer me platicabas del deseo que te provoca el sentir fuego en tu cama Cada vez entiendo menos, mejor no analizo nada Porque si esto lo razono, voy a quedarme con más ganas si vale la pena esto que estamos sintiendo Si es que aún no tiene nombre, pues ya vamos poniendo. Yo no vivo de ilusiones, ni tampoco de recuerdos Que tú y yo hemos llorado, pero sé que esta noche estaremos muy contentos. que nunca. Claro que sí, mamacita. No sé si vale la pena esto que estamos sintiendo. Si es que aún no tiene nombre, el pues ya vamos reponiendo. Yo no vivo de ilusiones, ni tampoco de recuerdos, sé que tú y yo hemos llorado, pero sé que para esta noche estaremos muy contentos.